0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de qué hay algo que puedes hacer para protegerte. Hace unos días, mi amiga Viernes Medina me realizó una entrevista en su programa Bordear el Desierto, el cual se transmite en 102.5 FM Radio Fusión en la ciudad de Tijuana. Es decir, ahora yo fui el entrevistado. Ella me permitió grabar todo lo que ocurrió para poderlo reproducir en este podcast. El tema que hablamos fue sobre contaminación del aire. Así que te lo reproduzco, disfrútalo y empezamos.
1: Estamos en bordear el desierto, los derechos humanos a través de la frontera. Los saluda Dianet Medina este 24 de julio de 2019, en que hablaremos nuevamente de nuestro derecho a un medio ambiente sano, que es un derecho humano, pero es un derecho también de todos los seres vivientes con quienes estamos acabando. Eh, se dice que en, en, en el siglo XX el 60% eh, de las especies animales han muerto por digamos eh, a efecto de lo que la humanidad comete mal de los delitos ambientales podemos decir que está arrasando o, o, o no solamente con, con, con estos seres vivos sino también está provocando un tremendo desequilibrio en el planeta tierra y bien pues vamos a hablar hoy del medio ambiente pero de manera muy local hablaremos de la calidad del aire en esta ciudad en esta frontera en Tijuana que históricamente no ha tenido un ejercicio de monitoreo, pero al día de hoy sí hay personas que voluntariamente ya se están dedicando a tomarle eh, medida a, a, a la calidad al aire que estamos respirando y que sabemos que incide también en la salud y en otras tantas, eh, eh, digamos, situaciones de nuestra convivencia. Vamos pues a nuestra siguiente sección para presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Tenemos aquí ya en, en cabina y también en su página de Facebook que está teletransmitiendo, si lo quieren ver, a Carlos Alberto Bustamante, quien es ingeniero en tecnología ambiental por la Universidad de Tijuana. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Bien, buenas tardes y buenas tardes a, a quienes nos escuchan. Te quiero dar las gracias por permitirme estar aquí para compartir un mensaje muy cruel y muy Rudo, ¿no? Hay quien me critica, pero lo digo, ¿no? La contaminación, hoy sabemos, lo, lo avala la ciencia, las nuevas tecnologías ya lo comprobaron. Es el nuevo asesino silencioso de nuestra salud y nos está matando. Es así de fácil. Y pues siempre yo le digo a la gente, ¿no? Cuando voy a platicar sobre el tema de contaminación del aire, no van a volver a ver su entorno de la misma manera, después de que sepan... Bueno, no sé qué tanto me vayas a preguntar, pero... Hay mucho, mucho por decir
1: Hacías una comparación En el momento en que la Ciudad de México Hace un par de meses estuvo sumamente contaminada Sí Y, y mencionabas un dato, si no recuerdo mal, de 2010 En que las emisiones eh, tóxicas en Tijuana Eran similares a las de la Ciudad de México
0: Sí Cuando hablamos de contaminación No es un único parámetro Aunque hay un índice de calidad del aire hay distintos tipos de contaminantes. En la Ciudad de México suelen sufrir mucho del smog o, o el ozono. ¿no Es esa capa grisácea, fea, que no podemos ver a, a larga distancia.
1: ¿Producida por la industria y por los automóviles?
0: Principalmente automóviles. La, la, es, es común que pensemos que la industria contamina. Y sí contamina. Pero los automóviles, por mucho, en, en, generalizando... Pero aquí en Tijuana, eso sí, sí, así es, es el automóvil el principal contaminante. Es decir, somos nosotros. Sí, no, no, no somos culpables, y si quieres más tarde te comento por qué, pero es el automóvil. Entonces, hay varios tipos de contaminantes. La Ciudad de México tiene muchos problemas de smog y de otro que se llama monóxido de carbono. Aquí en Tijuana, el contaminante que es el que superamos en promedio, allá al Valle de México son las partículas se les llama PM10 PM2.5 son partículas que en su diámetro son menores de 10 micras y de 2.5 micras ahora esto qué significa y me gusta explicarlo así tú te arrancas un cabello y por el diámetro lo divides en cuatro cuatro partes y agarras de una partecita no lo vas a ver esa es una partícula PM10 esa partícula la vuelves a dividir cinco veces y es un PM2.5 son partículas súper pequeñitas que precisamente por ese tamaño a la hora de inhalarlas nada las detiene y entran a nuestro cuerpo ocasionando enfermedades, enfermedades que antes se pensaba que eran los pulmones, lo, lo cual es obvio porque por ahí respiramos. Ahora sabemos que nuestro cerebro se transforma, ya encontramos una relación entre estas partículas y la insuficiencia renal que es una de las enfermedades de moda aquí en México encontramos una relación entre estas partículas y el desarrollo de la diabetes pero digo si nuestra dieta consiste en pastelitos y cosas así pues también no 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 nada más es total la contaminación pero sí estamos encontrando más uh, más de lo que creíamos eh, enfermedades del corazón de hecho yo te puedo dar un dato y es que podemos pensar en todos los eventos bélicos que están ocurriendo en este momento en el mundo. o sea, Franca de Garza, Irak, Afganistán, guerra contra el narcotráfico, todo lo que quieras que haya balazos. Y ninguno le llega en cantidad al número de muertes que ocasiona tan solo lo que estamos respirando. Esto es a nivel mundial. Aquí en México o aquí en Tijuana, ¿qué pasa? Y también ahí yo les digo a la gente que quieres el dato oficial o quieres el dato real. Y tenemos un gran problema. No tenemos ni la menor idea de lo que estamos respirando. Para saber qué estamos respirando necesitamos estaciones de monitoreo de calidad del aire. ¿Las tenemos en Tijuana? Sí. Tenemos cuatro. Solo dos reportan en tiempo real y lo podemos consultar en internet. Una está cerca de las 5 y 10. Otra está... ...en el área industrial de... ...por donde está el Instituto Tecnológico... En Otay. ...en Otay... ...dos estaciones en tiempo real... ...no son un indicador... ...que nos diga realmente... ...qué estamos respirando en la ciudad... ...y el otro problema es... ...la calidad... ...de, de los datos... ...de la información que nos están dando... ...son estaciones viejísimas... ...y muy, muy caras... ...y... ...no están operando como debemos... Entonces, vemos que por un lado la Organización Mundial de la Salud nos está dando un listado de problemas por, por el aire contaminado. Para ellos es una emergencia. Es Así como está el tema de calentamiento global, también está el de la calidad del aire. Son parecidos, los dos es por atmósfera, pero son como dos divisiones. ¿no? Una cosa es el CO2 y otra son los contaminantes criterio, que son los de la calidad del aire. Y entonces la OMS nos dice muchos problemas que están ocurriendo. Por ahí más o menos creo que son una de cada seis muertes tienen relación con lo que respiramos. Pero entonces en Tijuana, aunque hay más o menos una estimación oficial del número de muertes y número de enfermedades, tiene la deficiencia de que no monitoreamos la calidad del aire. Entonces salimos a hacer ejercicio, a caminar, vamos a la escuela, vamos a nuestros trabajos exponiéndonos tal vez, ¿no? por, por lo mismo que no lo monitoreamos, a muchas partículas tóxicas y no sabemos las consecuencias y estamos con alergias y otras enfermedades respiratorias. Cuando estamos en una ciudad fronteriza con muchos vehículos, cada vez es más difícil manejar aquí en la ciudad, con mucho vehículo irregular que no cumple con, con, las, uh, con los aparatos para el control de sus contaminantes... Y sí, también tenemos una industria, ¿no? Pero el automóvil, por mucho, es el, el, el que se lleva de calle, ¿no? Estas emisiones, además de todas esas vialidades mal pavimentadas o que son de terracería, y todo eso contribuye y realmente está perjudicando nuestra salud. Además de las pocas áreas verdes, o más bien cuáles áreas verdes que tenemos.
1: Cuando nos hablas de las eh, de, de lo, del terreno no pavimentado, de la situación de guerra que de algún modo es superada en cuanto a calidad del aire, podemos imaginar, bueno, que hay en la tierra. Hay materia fecal, hay desperdicios sí. eh, que pueden ser tóxicos, un tipo, muchísimas bacterias que aunque no hayamos, eh, con, con las que no hayamos interactuado, finalmente pueden entrar al organismo por la vía respiratoria. Y también podemos estar hablando de metales, porque tú mencionas la guerra y me hace pensar en todos los materiales, no, solo, no solamente los que eh, emiten los automóviles, que uh -huh. ya de por sí hay, hay esta carga, sino también todos los materiales que se utilizan, pues no solo en la industria, sino en los oficios más cotidianos. Pienso, sí. por ejemplo, en la odontología un, un consultorio dental utiliza o utilizaba al menos hace algunos años el mercurio y si alguien se quiere extraer el mercurio eh, eh, a, a través del taladro que usa no recuerdo cuál es el instrumento
0: sí. de los
1: dentistas pero finalmente lo aspira el cerebro es lo que nos quiere señalar tú al hablar de Todo lo que está en el ambiente y que no nos damos cuenta Digo, una operación tan cotidiana
0: Ajá.
1: Como quitarnos una resina O utilizar otro material Ya nos está afectando al cerebro
0: De hecho, te, te lo voy a dar Con otro de los temas de moda El plástico Hace poco publicaron un estudio Que decían que de los alimentos de nuestra dieta eh, Consumimos alrededor de 50.000 micropartículas De plástico Y eso es, eso es otro problema, ¿no? Eh, también estimaron que si uno consume agua embotellada, se le suman 90.000 mil micropartículas más. O sea, es más del agua que de los alimentos. Hicieron un tercer cálculo, lo que está en el aire. Lo que está en el aire significa 110.000 mil micropartículas que entran a nuestro organismo. Más del doble de lo que está en nuestra dieta. Esto significa que el aire... ...es la principal amenaza a nuestra salud... ...en temas de medio ambiente... ...¿qué está haciendo el plástico en el aire? ...bueno... ...y ahorita estoy hablando en un micrófono que... ...parece de plástico... ...y el plástico nos domina... ¿no? ...pero... ...me regreso otra vez al automóvil... Eh, ...los neumáticos, las llantas... ...se hacen delgaditas... ...se acaba el material... ...¿a dónde va a dar ese material? ...ese caucho es plástico... ...y está en el medio ambiente... Y lo estamos inhalando. Es, ese, ese es un problema que tiene la contaminación. En, en las mañanas podemos ver esa capa negra en la ciudad uh, al fondo. Pero el problema real de la contaminación no es lo que se ve. Es lo que no se ve. Y no sabemos que existe. Y claro que nos está perjudicando. Y el tema, por ejemplo, de los metales pesados. Y ahí sí, vámonos a la industria. Tijuana, por su localización, por las cosas que ocurrieron en el pasado cuando no había una legislación ambiental, muchas empresas de muchas partes del mundo vinieron a hacer la verdad un montón de porquerías aquí, está el caso sonadísimo de metales y derivados que está just, justamente ahí está una estación de monitoreo ahorita de, de calidad del aire, ¿no? pero hay otro que es Ojo de Agua, que no se hizo nada y quedó contaminado por plomo. ...de los casos que se saben... ...uno que está metido en el área ambiental... ...ha ido escuchando... ...entre sus colegas... ...otros casos que nunca se mencionaron... ...y ahí están... ...y son contaminantes... ...que ahí se van a quedar toda la vida... ...y estamos expuestos a ellos... ...entonces... Eh, ...no quiero ser como alarmista... ...pero esa es la realidad... O sea, es, ...esa es... ...esa es la vida moderna en la que estamos... Y nadie nos dice cómo protegernos. El, el consejo, no salgas de tu casa si hay mucha contaminación. Pues para empezar, no me puedes obligar a quedarme en mi casa porque tengo cosas que hacer. Es, es un consejo que se queda muy, muy débil. Y la otra es que también no tengo la menor idea de que estoy respirando. Entonces tenemos un problema muy grande con esto.
1: Es un consejo no realista es por un... todos los datos que nos estás aportando y hago recuerdo también de otro dato que nos dio la doctora Alicia Villa hace un par de años que, que la entrevisté, ella se sí es ha especializado en epigenética, estas cuestiones mm. que están en torno a la salud, el, el medio ambiente por supuesto, hablaba ella de la imposibilidad de sembrar orgánico en la región por toda la carga que la tierra en la frontera tiene. Sí. bueno, eh, hago el anuncio de que en septiembre la tendremos de vuelta pero justamente por eso quiero preguntarte ¿qué hacemos con esas partículas? porque respecto de las emisiones del, del que están en el aire que respiramos tú, nos decí, tú decías en tu página que más adelante citaremos eh, eh, bueno, nos ayuda el mar porque se lleva <risa> gran cantidad de estas partículas sí. por, por el viento, obviamente eh, no pasa en la Ciudad de México aquí el mar es una fuente de oxígeno pero, ¿cuáles se van y cuáles se quedan? Es la pregunta.
0: El qué hacer. Digo, si, si queremos una solución absoluta, hay que irnos al automóvil. Es así de fácil. Podemos plantar todos los árboles que queramos, queramos ¿no? Y hay que hacerlo. Es muy importante. Y yo, yo veía en Facebook una, un influencer aquí en local que estaba regalando jacarandas eh, está bien, no es la especie adecuada para la ciudad, pero está bien y él decía que una jacaranda absorbe la contaminación de 1400 vehículos nunca en la vida un árbol va a absorber, absorber tal cantidad por ejemplo este tema del CO2 que tiene que ver con el calentamiento global alguien que utilice 20 litros de combustible a la semana anda emitiendo más o menos 1200 kilogramos de CO2 al año. O sea, más de una tonelada. Un árbol en Tijuana en promedio absorbe al año 200 kilo, 250 kilogramos de este contaminante. O sea, necesitaríamos plantar cinco árboles por vehículo para más o menos neutralizar ese contaminante.
1: ¿Durante cuánto tiempo?
0: Pues que estén en su vida óptima uh -huh. y hablando cada año. Cada año, ¿no? Ya tenemos un parque vehicular que supera el medio millón de vehículos. Más automóviles chocolates.
1: Que no están registrados. Que, ese no, es est el problema.
0: que no están registrados. Más, más visitantes y otros, ¿no? ¿Cómo resolver el problema del automóvil? Porque el hecho de que yo me tenga que mover en automóvil no es mi culpa. Aquí es Aquí es donde entra lo multidisciplinario. No nada más somos los ambientalistas los que vamos a resolver el problema. La razón por la que tú y yo y el que está escuchando esto se tiene que mover en automóvil. Es por el diseño de las ciudades. Las ciudades están contaminadas. Una de las razones por cómo fueron diseñadas. Fueron diseñadas al estilo estadounidense, al estilo americano. Un diseño que no funciona. Aquí donde está la estación de radio. Este es un fraccionamiento habitacional. Si yo viviera aquí lo hice, yo, yo vivía por esta zona donde yo trabajaba, no me quedaba muy cerca, ¿por qué? porque el estilo este, este estilo de, de diseño de ciudades es, por un lado vamos a tenerlo habitacional por otro lado vamos a tenerlo comercial por otro lado vamos a tener las oficinas y separaron los usos obligándome a tener que moverme a largas distancias sin ofrecerme un transporte público apto rápido, económico, que no ponga en riesgo mi vida cada vez que lo uso. Ese es un problema muy grande que tenemos que resolver. Me estoy yendo a palabras mayores. En lo individual hay que aprender a minimizar el uso del automóvil y a reducir otras fuentes de contaminantes. El, no hay que quemar basura. Eh, Digo, si supieran, por ejemplo, los puestos de comidas ambulantes, las de emisiones que generan...
1: El carbón, por ejemplo.
0: Ajá, es es impresionante. Y lo he hecho, compré yo un aparato portátil para medir la calidad del aire y estoy haciendo lecturas jugando y me asombra.
1: Hablemos de los aparatos, porque tú hablabas de dos unidades en Otay y en las 5 y 10, sí. antiguas, que de algún modo medían algunas emisiones. Y por otra parte, compraste un aparato como miembro de esta red llamada Respira, que sí. me decía se coordina desde Mexicali, sí. y que mide otros factores. Y a su vez, tienes un aparato más con la que hiciste una prueba. Menciona de una vez tu página, por
0: favor, es Contaminación y Salud. Contaminacionysalud.com y en Facebook, es facebook.com, diagonal Contaminación y Salud, o el nombre de usuario, arroba Contaminación y Salud. Y ahí hay un link donde cada 15 días publico un podcast uh, gratis hablando sobre estos temas de medio ambiente y con tips muy específicos de cómo proteger nuestra salud.
1: Y ahí podemos ver uno de estos ejercicios de medición del ambiente. Sí. Hacías un, una prueba con un aerosol, cómo se <risa> elevaban los niveles, etcétera Bien, eh, háblanos de esta posibilidad de, de medir y de mejorar a partir de esa medición al menos el ambiente más próximo en el que nos movemos, que es muy relativo porque sí. finalmente el viento se lleva a los contaminantes de un lugar a otro pero por algo podemos empezar bajar el uso, disminuir el uso tanto de los aerosoles que ya se había vinculado con la con la capa de ozono desde hace mucho tiempo y bueno, otros usos de lo que nos resulta familiar porque como decías en el en el video, nos gusta oler bien entonces <risa> donde quiera llenamos de partículas eh, tóxicas, el ambiente
0: Sí Esta parte de los sensores Es ahorita el proyecto que más fascinado me tiene La verdad no lo tenía planeado ¿Qué mide? Eh, medimos partículas, estas que son las que más nos preocupan Aquí en Tijuana, PM10, PM2.5 Micropartículas Ajá Estos sensores representan el futuro Y no nada más en el tema del medio ambiente Es el futuro de cómo los ciudadanos no tenemos que esperar, no, no necesariamente pelearnos, pero no esperar soluciones de gobierno. Estos son sensores, para ponerte así como el comparativo, las estaciones de monitoreo gubernamentales cuestan aproximadamente 4 millones de pesos. Estos sensores andan aproximadamente en 350 dólares hechas en Mexicali por emprendedores de Mexicali, emprendedores mexicanos. Son sensores compactos,
1: Eficientes. Eficientes
0: de alta tecnología caben en mi mano, lo conecto en mi casa. Lo único que yo tengo que hacer es donar corriente eléctrica e internet inalámbrico y está monitoreando en tiempo real la calidad del aire. Lo que estamos ahorita trabajando, que ya se está haciendo en Mexicali, lo pueden buscar como Red, Red Spira, así en Facebook: Red Spira. Ya hay más de 70 sensores monitoreando la calidad del aire en Mexicali. Seguramente ahorita es la ciudad más monitoreada del mundo
1: y la más contaminada de México, de, de Baja California, perdón, pero de la frontera es la más contaminada. O mm, bueno, está en competencia eh, con otras. Sí,
0: eh, bueno, pues que he escuchado que dicen que la más contaminada de Latinoamérica y así, y no, no. Eh, y de hecho los sensores no lo están dando, pero hay problemas de contaminación y se están encontrando parámetros muy interesantes. Yo sueño con que Tijuana tengamos 500 de estos. Ahorita estamos gestionando recursos. Vamos a empezar una campaña. Y por eso sí les pido que me sigan. Para... De patrocinio de adopción de estos sensores. Es decir, tú ahorita puedes estar monitoreando la calidad del aire. Sin conocimientos técnicos. Sin ser científico. O sea, lo único es... Querer hacer algo por el medio ambiente. Internet inalámbrico. Corriente eléctrica. Y la aplicación ya la pueden bajar. Tijuana ya está siendo monitoreada por un ciudadano que soy yo. Desde Lomas de la Presa. Y desde marzo estoy enviando datos día tras día en tiempo real. De cómo son los niveles de contaminantes. La aplicación se llama respira Está para iPhone y está para Android. Y digo, si no tienen dudas como lo que están respirando ya la pueden consultar. Ahora... De verdad, yo quiero tener muchos sensores de aquí en Tijuana. Porque monitoreando la calidad del aire no la vamos a mejorar. Pero al menos vamos a saber qué estamos respirando. Puedo tomar acciones. Por ejemplo, si voy a... Como aquí, no, la unidad deportiva que está aquí en el Rosas Magallón. Entre el tráfico de toda la ciudad que viene a dar acá. Puedo saber cómo es la calidad del aire de ahí. Y a lo mejor tomar una decisión más inteligente de dónde ir a ejercitarme. Y por otro lado, hacer un diagnóstico para saber quién está contaminando. Y no sancionarlo. ¿Qué podemos hacer para ayudarle para que bajen esos niveles de contaminación y algún día pensar en que Tijuana pueda ser la ciudad más limpia del país? Esa es mi visión.
1: Y presentar también nuestro, esto, estos proyectos por la vía ciudadana a las instancias correspondientes, Copla DEM y, y todas estas que, tienen, que, que actúan, sí. eh, que hacen la, los, las políticas, que la, legislan y que finalmente terminan siendo corresponsables, mayores, del problema de eh, contaminación ambiental. Sí. Pues vamos cerrando nuestra entrevista, Carlos, porque esto pasa muy rápido. No sé si <risa> quieras recordarnos los datos de tu página.
0: Sí. Pueden leer mi blog, donde escribo artículos de cómo proteger tu salud de la contaminación, contaminacionysalud.com, en Facebook, facebook.com, diagonal, contaminacionysalud, ahí también pueden encontrar un link a mi podcast que está en ebox, apple podcast, spotify y muchas otras aplicaciones más o menos cada 15 días o menos, publico grabaciones de alrededor de 30 minutos que pueden escuchar haciendo ejercicio manejando, algo similar a lo que estamos haciendo ahorita y, y pues quiero decirles a la gente, ¿no? ahorita mi misión es enseñarles, porque nadie nos enseña cómo proteger nuestra salud de la contaminación
1: Gracias, Carlos Alberto Bustamante, ingeniero en Tecnologías Ambientales. Sí. Eh, ojalá eh, platiquemos más adelante, pero sobre todo invitamos a la audiencia que te siga en estos eh, en estas páginas que mencionas y que se incorpore como voluntario voluntaria a este proyecto Red Spira que se funda en Mexicali.
0: Sí. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Eh, cada vez que tenga yo chance ¿no? de decirle a la gente de proteger el medio ambiente, creo que... Ya se está logrando mucho, ya estamos logrando concientizar y vamos a pasar a comprometer.
1: Gracias, Carlos. Vamos a nuestra siguiente sección.